0: Message à caractère informatique.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 103. Nous sommes le 15 février 2024 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Jean-Baptiste Kaiser. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Qui es-tu et que fais-tu chez Clever Cloud Alors du coup, je m'appelle Jean-Baptiste Kaiser, je
2: travaille chez Clever Cloud. Et je travaille dans l'équipe d'Antoine sur la partie orchestration. Et donc, on développe des API de gestion de plein de choses, particulièrement de la virtualisation. Et le tout, en scala et avec du Rust pour tout ce qui est système. Nous sommes également accompagnés de
1: Valentin Bergeron.
3: Bonjour. Alors, moi, je suis euh, team lead dans des équipes de backend chez Ledger. Alors, Ledger, c'est une boîte qui vend des euh, des devices euh, pour protéger des clés privées en gros. Et ça permet de faire des portefeuilles de crypto-monnaies. Okay. Et avec ce hardware, on propose aussi une application mobile, Ledger Live, et du coup, des backends derrière pour, par exemple, avoir l'historique
1: de transaction, tout ça. Et voilà, je gère ce genre de service dans le web. Ok, super. Euh, nous avons également avec nous François Armand. François, qui es-tu et que fais-tu de la
0: Alors, bonjour. Euh, donc, moi, je suis François Armand. Je suis un dinosaure de la communauté Scala. <rire> je fais du Scala depuis 2006. Et euh, j'ai monté ma boîte en 2009, euh, donc est un logiciel d'automatisation d'infrastructure IT focalisé sur la sécurité donc tout ce qui est patch management ou euh, vérification de différents aspects de compliance et on fait pour ce produit qui est donc livré en promise chez les clients du euh, scala depuis 2009 donc ça commence à faire beaucoup trop d'années euh, mais on fait aussi du Rust et du Helm. Euh, on est une petite équipe et donc on focalise sur des, des langages qui ont bonne capacité une bonne capacité de maintenabilité
1: euh, par <rire> Ok, c'est Et enfin, euh, Lucas le Lucas, euh, bonjour, qui es-tu
4: Bonjour, donc euh, moi c'est Lucas Nouguier. Actuellement, je finis mes études. Je vais, pa je vais partir en stage chez euh, TIDS où euh, ils ont euh, une très grosse partie de leur back-end qui est fait en Scala, 90%, si je me souviens bien. Okay. Et euh, bah, j'ai atterri dedans euh, plus ou moins il y a un an. Et après, euh, de faire une aiguille. Euh... Ouais, je me fais contaminer. Okay, <rire> bah, <ouais,
1: rire> et donc c'est moi, euh, Antoine Mondo qui était présenté à cet épisode. Euh, je travaille également chez Clever Cloud et euh, je m'occupe de la partie Control Plane, Virtualisation. Je joue avec les VM, en chose que je sais faire en sorte que les choses marchent et, euh, et je fais au passage jusqu'à là, entre autres, euh, activités. Euh, cet épisode est un peu particulier parce qu'on le fait dans le contexte de Scala IO, vous le voyez peut-être mais on n'est pas en remote. On est dans un grand salon avec des gens en vrai, c'est pas notre <rire> habitude, mais euh, mais c'est aussi c'est aussi agréable de, de voir les gens euh, comme ça. Et euh, donc euh, c'est une c'est une conférence de Scala, et puis je vais laisser euh, Jean-Baptiste qui qui est dans l'organisation de de cet événement ou euh, Lucas également euh, nous présenter ce que ce qu'est Scala.io. Alors euh, bah rapidement Scala.io, c'est une
2: conférence française. Euh, de spécialiser en Scala, dont le but est d'évangéliser le langage ou des éléments du langage à la communauté Scala et à la communauté euh, des développeurs et des développeuses de manière très générale. Et euh, c'est un événement qui a lieu à Nantes le 15 et le 16 février 2024. Euh, donc si vous êtes dans la région nantaise, euh, vous, euh, vous avez peut-être entendu parler de cet événement, sinon vous verrez les replays. Et c'est un événement qui euh, regroupe euh, toute la communauté Scala internationale avec beaucoup beaucoup de taux en anglais en particulier pour, euh, pour justement être axé autour de la communauté internationale en Scala.
1: Ouais, c'est impressionnant. Moi, le, le truc qui m'a pas mal euh, étonné, c'est que bah, je vois un peu à la fois les libs d'un côté et euh, la, la, la discussion qu'on peut avoir avec des gens qui font du Scala qui, hein, malgré tout, euh, pas la, la plus grande communauté euh, en France et, euh, et en fait c'était super agréable de trouver des gens qui étaient dans des, des vraiment des domaines très différents des entreprises très différentes et qui utilisent le langage et qui, qui ont le même euh, le classique de on fait un jug en fait ou un, un user group de ah oui il y a vraiment des gens qui ont les mêmes problèmes que moi ou qui utilisent ce langage là ou qui euh, et c'est c'est agréable de le voir de le voir dans ce contexte là donc. ouais
0: et il y a un truc qui est vraiment chouette avec scala.io donc euh, j'ai eu la chance de Quasiment tout s'est fait, <rire> y compris les, les premiers, et c'est ça a toujours une, été une conférence qui a été euh, donc qui est pas qui a but non lucratif. Donc c'est fait par des par des gens qui veulent vraiment promouvoir le langage avec des, des tickets qui sont très abordables et ça crée une ambiance assez assez intimiste dans le sens vraiment le plus positif possible du, du terme où on va pouvoir aller discuter avec euh, euh, des, des sommités. Enfin, Martin Daski est venu plusieurs fois, il était hyper accessible. Euh, dans le cadre de, de ces conférences. Et c'est vraiment un truc qu'on retrouve spécifiquement à Scala qui est super appréciable. C'est chaleureux, il y a vraiment une avance familiale. Au final, euh, on retrouve les mêmes
3: personnes souvent de dernière euh, depuis qu'on est un peu en remote partout en France. Parce qu'il y a quand même
1: une certaine migration, ben, ça permet de se retrouver, ça
3: fait du bien de se retrouver.
1: Carrément. Euh, un des sujets qu'on a pu évoquer en discutant avec les gens euh, de cette communauté-là, c'est que... Il y a une version de Scala qui est sortie il y a un petit moment qui s'appelle Scala 3 euh, qui a apporté euh, énormément de choses euh, et, de, et de fonctionnalités qui sont très appréciées mais qui a été aussi un peu cassante euh, en termes de compatibilité par rapport à l'ancienne version pour plusieurs raisons.
0: Parce qu'elle s'appelle 3, Alors déjà, enfin, déjà avec Python on, avait... ouais, <rire> ça, ça, on a déclaré ça, avait... ça a déclenché <rire> tous les
1: petits SD chez les gens qui sont tapés en Python.
3: Parce que ça c'est ce problème de compatibilité, justement. Ouais. C'est euh, cassant parce qu'il y a une volonté d'aller euh, vers un format typiquement intermédiaire de, oui. de... de représentation qui permet d'avoir cette évolutivité sans Et pas vraiment de sémantique versioning. Euh... Donc ce que tu
0: dis, c'est qu'on casse pour ne plus casser. Exactement. Après, voilà. ils ont cassé, ils ont quand même fait attention parce que dans ce cas-là, 2.13, qui est donc la dernière version de ce cas-là, euh, ils, ils ont déjà mis en place les back qui permettent. Euh, au niveau binaire d'avoir cette compatibilité ouais. et donc on est capable en Scala 3 d'utiliser des bibliothèques qui ont été compilées en Scala 2 et oui. ça particulièrement c'est extrêmement important pour Dans et, mais... et d'ailleurs l'inverse c'est aussi vrai on peut compiler le Scala 3 et
3: avoir une librairie
1: ouais. 2.13 tant que c'est pas des features trop avancées qui consomment ce code ça, mm. ça d'un point de vue binaire ça fonctionne après le piège de ce là et nous on l'a vécu <rire> c'est que du coup quand il y a trop de librairies qui font ça et qu'elles emmènent des transitives dans des versions différentes. Mmh. Euh, ça amène des conflits qui ne sont jamais résolvables. Du coup, on commence à faire de l'exclusion dans, dans peut-être cette livre, on n'a pas vraiment trop besoin. <rire> ou ou que tu te retrouves à réécrire une partie de la livre pour que ça se passe bien. Tu vois. Et, et au final, c'est plutôt solide en termes d'optimotivité. Après, ça ne marche pas à l'échelle. Et de toute façon, dans le, dans le, le document de, que Scala a conduit sur comment est-ce qu'on passe à Scala 3, ils disent bien si vous êtes suivi, qui est beaucoup de dépendance et qui est beaucoup utilisé. C'est bien si vous utilisez pas ce passe de compatibilité-là, justement parce qu'on euh, est Mais c'est bien pour toutes les libres
0: qui sont soit pas trop utilisées, soit anciennes et plus maintenues. Oui, comme oui. ah on a un vieux, ouais. vieux soft, on a plein de libres dans ce cas-là. Ouais. <rire> donc euh, c'est donc quand même bien utile. Euh, mais oui, ça vient aussi avec son, son set de, de problèmes et. Euh, un des gros changements, c'est tous les aspects syntaxiques entre Scala ouais. 2 et Scala 3, qui casse ouais. complètement les aspects de compatibilité source. Ouais. Euh, mmh. Et dans la plupart des cas, c'est pas forcément là Quand on est, typiquement, j'imagine, chez Clever, où, où vous faites vos services pour vous, ou d'ailleurs, chez ouais. c'est la même chose, vous avez complètement la même liste sur qu'est-ce qu'il est -ce qu y a en prod, et vous pouvez ouais. avoir une rupture claire ouais. entre cette ouais. version-là, ouais. c'était ces sources-là, cette version-là, ça va être ces sources-là. Nous, on fait un logiciel de promise avec des clients qui ont des durées de maintenance de plusieurs années. Et okay. donc, on est obligé de, de garder plusieurs branches en continu et de corriger des bugs qu'on on merge dans toutes ces branches-là. Et donc, pour nous, c'est un vrai casse-tête à résoudre de savoir comment on fait la migration au niveau des sources. Non mais tu as des problématiques qui hein. on, on ouais, de ressemblent parle de distribution, de, de, bah, de, de, de fournir du code qui va être utilisé par d'autres gens et de, de donner des garanties, enfin de nous, nous prendre la tête pour que les le utilisateurs, eux, ne se prennent pas la tête
1: sur ce genre de choses. Bah, de toute façon, on peut utiliser un gros mot dans la transformation numérique des métiers euh, standards. Il euh, y a des obligations de papier aujourd'hui. Euh, Plein de, de métiers qui sont de, de l'ordre de, de 20 ans, de, de 30 ans même. Et si on n'est pas capable d'apporter des garanties sur le fait qu'on a du logiciel qui est maintenable sur ces, des trucs de, ces, ces quantités de temps, on n'arrivera pas à, à conquérir ce genre de marché. Donc euh, c'est donc effectivement des problématiques euh, intéressantes à se poser.
4: Et c'est d'ailleurs pour la, pour la partie euh, transition de Scala 2 à Scala 3, le Scala Center a développé un, un plugin SVT, si je me souviens ouais. bien qui permet justement de faciliter la migration en donnant les versions des, des, des librairies qu'on peut utiliser ouais. pour changer des versions qui me semble fait aussi des rewrites, ouais. pour, euh, rewrite. pour, ouais, pour justement changer euh, et passer sur une syntaxe plus...
1: qu'on euh, ouais, on l'a utilisé. Alors, un peu à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, j'ai commencé par me taper toute la résolution de documents <rire> tout seul. Après, j'ai fait, c'est quand même un peu chiant, il y a pas un truc qui existe et après, je suis tombé sur ce qu'il y a 3 de je l'ai repassé je l'ai fait « Ah ouais, c'est comme ça !» Et moi, je suis très heureux parce que du coup, en fait, ce qui était très fort, c'est que bah ils testent toutes les versions sont publiées de ces dépendances et puis ils disent la première à partir de laquelle c'est compatible dans ce 3, avec une range de toutes celles qui sont inotives. Et du coup, ça te permet de prendre des décisions en envers le changelog ou les compatibilités entre tes différentes libs pour fonctionner bien.
4: Oui, c'est plus important ça permet de faire des bumps...
1: C'est oui, pas obligé de passer direct à Lactos pour, pour y arriver. Donc euh, mm. c'est plutôt efficace. Il euh, y a aussi des gens, alors nous on l'a pas fait parce qu'on ben, découvre cette mm. partie-là, il aussi des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient pas mal cette étape-là euh, à coup de, de Scalafix. Mm. Peut-être Valentin tu peux nous en parler. Quoi.
3: Alors nous on a pas utilisé Scalafix. Ouais. <rire> donc, euh, bah, on a utilisé quelque chose qui est très pratique, ça s'appelle de la brute force. <rire> <Voilà>. <rire> ouais. Et mais parce qu'on a cette main-mise sur le code comme expliquait... Euh, euh, tout euh, du coup nous, nous, nous Scalafix euh, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa dans Scala pour ceux qui ne connaissent pas en gros c'est un, une sorte de soft qui permet de définir des patchs sur le code Donc, ça vient parser le code ça récupère une sorte d'AST c'est pas d'appliquer des changements sur l'AST et les pousser et euh, ça va être publié en fait des patches euh, qui sont euh, source agnostique on va dire ça comme ça ça permet de publier des pâtes qui sont génériques dans le sens où on peut dire bon, « si vous voulez passer euh, de cette taxe-là à cette taxe-là, vous appliquez ça sur votre code base, vous faites tourner, c'est bon, c'est réglé. » Et ça, couplé typiquement avec euh, l'upgrade de dépendance automatisée qu'on peut avoir, alors il y a des points de la qui le sur GitHub, mais en gros, nous, comme cas Scala, on a quelque chose qui s'appelle Scala parce que pourquoi et faire comme euh... tout le
1: monde Oui, <rire>
3: bah ça prédate des plans de notre boîte euh, sur ce cas-là. Ouais, ouais, on avait quelque chose qui est fait. Qu Donc ce cas qui est assez incroyable aussi comme outil, ouais. euh, il peut facilement déployé même en interne sur des boîtes, boîte, etc. Et ce cas quand il propose des PR de grade, euh, il, il peut aller lire le repository de la lib et aller euh, proposer des changements induits par les, parce la fixe directement. Euh, okay. Donc, ça permet, en tant que mainteneur de libre, de pousser les migrations à effectuer par les clients en avance et eux reçoivent une
0: perte prête avec des migrations effectuées. Donc, je trouve ça assez fantastique. Ouais, yeah. ah, c'est absolument. C'est clair. Euh... Alors, après, l'autre gros sujet sur la migration, c'est la 2, c'est ce la 3, c'est tout ce qui est les macros. Ouais, ah. ouais je l'ai vu. Bon, <rire> ouais. euh, je ne sais pas si vous avez eu des soucis. Ouais, euh... la alors, nous, par Refine, plutôt des, des, petits trucs, on était les seuls à utiliser parce que, à l'époque, il n'y avait que ça qui existait, mais
1: qui sont alors, pas maintenus depuis. Et... Alors, je dis Refine, mais pas directement Refine, même si les, la plupart d'entre eux n'étaient pas migrés au monde à penser de mémoire. Euh, plutôt, ouais, des lits périphériques à Refine. Alors, on a de la serialisation à gros. Ouais. Et, mmh. euh, du coup, il y a une libre à Refine pour que ça marche de manière à peu près simple, et celle-là, est n'est pas maintenue parce que le blog est pas tout autre chose, et, et on l'a pas maintenue non plus, et puis, euh, euh, je crois qu'on avait deux, ah, du find peut-être? Ouais, Scontrefined. Ouais. Scontre,
2: cire sec, était aussi un peu ouais. flaky. C'est ça. Et après, mmh. et après, le gros morceau, c'est chez les pièces,
1: quand même. Ouais. <rire> mais, euh, mais sur la, sur la partie euh, purement refined, du coup, nous, on a décidé de, bah, uniquement ce qu'on avait dans sa réalisation à gros, de donner une chance à, à un nouveau vraiment, qui s'appelle Iron.
0: Et on a euh, une super présentation
1: ce, on super ouais. ce matin. ce <rire> matin. Euh, et n'hésitez <rire> pas à aller voir sur YouTube quand les présentations de Scala .io seront publiées. Euh, mais, ouais, il y a une, y a une vraie plus-value euh, sur Iron, qui est aussi dans la simplicité du framework euh, et de la force de ce qu'il apporte. Et euh, il a surtout la facilité de s'intégrer avec, euh, avec les autres systèmes. On a évalué se retaper euh, avant refine nous-mêmes euh, pour le ouais, portant Scala 3. On a regardé Héroïne, on a fait... Il ben, n'y a pas de match, en fait. Enfin, si on est un peu de problématique, euh, là, on n'a pas de choix.
0: Alors moi, je découvrais Héroïne euh, avec, euh, avec la, la ouais. de ce matin, et euh, c'est une super vitrine pour Scala 3. Mm -hmm. si c'est en une bibliothèque et en, donc une conf euh, euh, vraiment un super exposé de, du type d'avantages, en particulier en termes de performance, de zéro post-abstraction, des choses comme ça, mm -hmm. et d'ergonomie que, que Scala 3 euh, Part, ouais, en
3: fait, euh, bah, déjà, peut-être que tout le monde connaît mm. Refine, Refine ça, on parle de Refine tout à l'heure, en fait, mais <rire> en gros Refine, c'est une vraie qui permet de rajouter des contraintes sur des types. Donc on ne va plus vouloir manipuler un entier, on va pouvoir manipuler un entier qui est supérieur à 2 et inférieur à 8, par exemple. Et, et, et ben, on veut passer cette information-là dans le type système et, euh, et, euh, et ben, du coup faire euh, avoir cette garantie par le compilateur mm. que la donnée est toujours bonne. Et euh, il se trouve que, pour pour l'implémentation ouais. en Scala 2, il ben, faut faire beaucoup de macros, il ouais. euh, faut faire pas mal de trucs assez sales, notamment les interactions avec d'autres autres librairies. Et euh, ben, là, forcément, pas dans Scala 3, ça devrait être macro les macros Et ouais, un truc qui est bien aussi en Scala 3, euh, c'est qu'ils ont rejeté énormément de métaprogrammings. Ouais. Et ouais. Euh, en fait, la librairie Iron, au final, euh, elle a aucune dépendance. Elle ne fait pas forcément énormément de macros. En fait, elle gynale beaucoup sur ce que le compilateur est capable de faire de base. Euh, notamment, il y a des énormes capacités d'inline dans Scala 3. On peut déclarer euh, des ou des valeurs, comme étant inline, du coup, bah, elles sont inlineées, comme son nom dit, par le compilateur, mais de façon euh, sûre. Ce n'est pas comme euh, on espère que ce bout de code on sait, va se faire inliner parce que c'est récursif. Hein. C'est euh, euh, plus, euh, bon, bah, on met inline, on sait que c'est à zéro cost, que c'est fait, que c'est euh, réduit par le compilateur, et après, euh, on s'en. Voilà. Et euh, ouais, il a, Iron permet d'utiliser vraiment ses capacités de. Euh, de zéro cost, euh, cette capacité de, 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 de dériver automatiquement des instances pour certaines, 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 certains cas et ça nous donne quelque chose de solide à la fin.
1: c'est ouais. clair. Euh, ouais, vraiment on est on a été assez, assez surpris de, de, de du point enfin, du, de quel point ça a été facile à s'intégrer avec. Ouais. Clairement. Quand on a vu euh, le, le temps ouais. pour s'intégrer avec, avec les fans ça ça donne euh, Effectivement, ce que tu disais. Euh, le, le deuxième point, ouais, côté, euh, côté passage 2-3, c'est Shapeless. Alors, non pas qu'il n'est pas passé, il n'est pas passé de facto, parce que maintenant, il est dans le compilateur. Oui. <rire> Néanmoins, ça faisait des petits problèmes de les Vibrilize toujours dessus, ou on va passer, voilà. Ah, C'est sûr, est sûr que
3: Sheppless c'était utilisé par toutes les librairies en fait de ouais. façon générique euh, euh, Sheppless c'était une librairie qui venait combler en fait le manque de, euh, de métaprogramming euh, de ce style inline etc dans, euh, aussi dans, dans Scala 2 et aussi le, les trucs génériques par plein de concepts euh, qui étaient utiles aux mainteneurs de libres et du coup bah, on avait une librairie qui était maintenue par quelqu'un qui maintenant fait partie de la core team du développement du compilateur donc euh, il a porté sa librairie directement dans le compilateur C'est beau C'est quand même beau hein. C'est beau voilà. Et ça nous permet, enfin, ça permet de, euh, maintenant, ça permet d'avoir un framework plus supporté nativement et les performances aussi. Parce que le gros truc de ce cas, c'est le temps de compil. Ouais. Quand t'as eu le shape refine, euh, <rire> que le compilateur, il jouait à, jouait euh, <rire> ouais, 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 à prologue pendant, pendant
1: cinq minutes avant de te rendre ouais. ton soft, ouais. ouais. c'était pas cool. C'était puissant, mais ça fait un coup, tu vois, là. Là, on voit qu'on gagne, euh, qu gagne, pas mal de ce côté-là. Euh... Euh, alors, en ce qui me concerne, j'ai assisté il y a um, quelques semaines à une présentation euh, à Brest euh, faite par des, des gars qui bossent sur Java et qui étaient euh, très fiers de montrer alors, certaines idées qu'ils ont un peu piqué à Scala, puis à à d'autres et qu'ils ont mais aussi des fonctionnalités un peu euh, puissantes, euh, notamment euh, les virtual threads avec Loom. Euh, alors, le discours est un peu... bon. Il venait vendre aussi un peu, mais ça fait partie de l'exercice, en, en expliquant que euh, il savait tuer la programmation réactive, puisque euh, le temps de spawner un virtual thread était euh, tellement faible qu en fait on pouvait tout coder en synchrone et que ça se passait très bien. Je pense que ce, l'efficience que, que c'est pas le, le seul point d'avantage euh, la programmation active, il y en a plein d'autres, et, et même en termes de qualité de code ou, ou de façon de tester, ça rend les choses beaucoup plus simples. Euh, mais il euh, faut avouer que c'est quand, euh, quand même très bien. Euh, Est-ce que vous pensez que les, euh, les avancées qu'il y a dans Java en ce moment font un peu décliner ce cas-là ou pas ou, euh, C'est quoi globalement votre avis dessus
0: ah, On a le droit de trouver jusqu'à quel point Alors, euh, la JPM, c'est une très belle machine, et toutes les améliorations qui sont faites à la JVM reviennent d'une façon ou d'une autre renforcer les langages en-dessus, que ce soit Scala, Kotlin, ou, ou n'importe quel, enfin, ou Java, bien sûr. Euh, Scala continue à, à être de très loin le meilleur langage fonctionnel sur la JVM, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui essaye réellement d'être. Kotlin ou, ou, ou Java prennent des aspects fonctionnels, mais... Par exemple, l'imitabilité, c'est toujours pas très clair pour eux, alors que ça fait quand même partie des choses de base dans un langage, dans un langage fonctionnel. On pas me dire parce que qu'elle a pas vraiment de truc imitable non plus, mais mais disons que les concepts ou le, le système de type ou juste les les, les choses et les qu'ils qui qui veulent garder sont beaucoup moins euh, fonctionnelles que ce qu'on peut avoir avec scala. Euh, pour sujet spécifique des virtual threads. Alors, déjà, c'est pas du tout un concept nouveau, que, que Java, il est enfin, c'est plutôt, euh... enfin, c'est plutôt, <rire> <c 'est> plutôt <rire> bah, une co-entraîne. <rire> il y avait du green dans Java Il y avait du green sun dans M4. Java exactement. Euh, ça avait été, ouais, ça avait été enlevé parce que c'était trop inefficace à l'époque. Et c'était au moment où il y avait Askel qui était en train de commencer aussi à exister et qui, lui, il les avait choisis parce que bah, c'était pertinent pour un langage fonctionnel. Et, et, et donc c'est vraiment pas du tout quelque chose de nouveau que euh, c'est très très bien qu'enfin on ait quelque chose en Java qui permette de faire euh, ben, un découplage entre les, les threads réels et les, euh, les threads applicatifs, qu'on appelle Green Thread, euh, mm. fiber n'importe comment.
4: Euh,
0: pour ce qui est de, de cette feature-là spécifiquement, pour ce cas-là, je le vois plutôt comme un, un énorme boost en termes de performance sur tout un tas de choses qui étaient coûteuses aujourd'hui à faire en ce cas-là et en particulier euh, dans, les, dans les moteurs de gestion d'effets. On va dire qu'il y a Zadio et Cats en, en fait, très schématique, Cats enfin Effect. Euh, et, et il faut vraiment découpler ce que donne un environnement de, de gestion d'effets de comment c'est implémenté et comment ça va, ça va euh, être performant. Tous les moteurs de gestion d'effets ont besoin d'un truc qui ressemble à des fibers pour pouvoir gérer eux leur interpréteur interne euh, qui permet d'avoir... Ensuite, les propriétés sur comment ils vont exécuter le code, comment ils vont gérer oui. la synchronicité ou le parallélisme. Mais la façon dont ça s'est ensuite mappé sur, euh, sur oui. la VM réelle, que ce soit la JVM, que ce oui. soit la, une VM euh, JavaScript ou, ou n'importe quelle autre VM qu'on pourrait imaginer, euh, c'est indépendant. Et le fait que euh, Loom apporte une façon efficace de le faire, ça va juste permettre d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans cas Effect ou dans euh, ZIO pour euh, pour le, le, le moteur supérieur de, de gestion d'effet. Mais un moteur de gestion d'effet, ça apporte plein d'autres choses en termes de garantie et en termes de composabilité en particulier que faut pas du tout. Enfin, c'est ah pas pas Je suis euh, sûr d'avoir
1: compris, en hum. gros, ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir un les virtual threads dans Java 1, ça va potentiellement diminuer la complexité du code des euh, d'effet parce qu'elles étaient obligées de maintenir quelque chose qui faisait un, un fonctionnement équivalent sur les threads normaux. Yes. Et, euh, et du coup, ça de facto améliorer la qualité de tout le monde et qu'en
0: plus, c'est un standard. Donc, euh... ouais, et en plus, ouais. on va avoir l'amélioration qui va être directement au niveau de la JVM, donc avec des ouais. optimisations qui sont beaucoup plus euh, importantes ouais. et qui vont pouvoir être faites au niveau bah, même de l'optimisation de, de code de la JVM. Ouais. Sur les blockings ouais. à la pool,
2: c'est l'exemple typique euh, mm. de, de à la fois IO ou IO. Ouais. On est obligé d'expliciter quand on fait du code bloquant, et ça part dans mmh. une thread pool euh, dédiée. Mmh.
0: Alors ah, bon, ça,
2: c'est euh, bah, euh... okay,
0: euh, euh, <rire>
2: hyper,
3: c'est hyper tendance. Enfin, globalement, euh, pour moi, Loom, c'est un vote à outil supplémentaire qu'on a pour la GVM, est-ce ouais. que les threads natifs euh, durs ont, ont toujours occasion d'exister, si tu veux faire du CPU-bound, par ouais. exemple, euh, ben, tu es obligé de prendre un thread, de, de pin à un cœur, et puis... De Mais ça, ton ça cas de stratégique. c'est une, une stratégie. C'est une stratégie d'exécution. Euh, bon, par contre, un truc qu'il faut noter, c'est quand même les, euh, les, les systèmes de gestion des faits, de façon générique, euh, ils sont exécutés de manière hyper optimisée vis-à-vis -vis de leur stru propre structure interne. C'est que, vu qu'on fait du scheduling en New Zealand, pas au niveau de la VM et pas au niveau de l'OS, il euh, y, a, y a accès à certaines optimisations qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez poussées et surtout la stratégie d'exécution peut changer. Euh, si on délecte tout à loom, on va perdre beaucoup de performance typiquement sur des systèmes comme Casse-Effect parce que Casse-Effect a de base euh, ce qu'on appelle une work stealing thread pool, c'est en gros euh, les threads, sont, on fait spawn des threads natifs qui dépitent l'exécution de tâches à faire. Euh, les threads peuvent se piquer des tâches entre elles, etc. Enfin, ils font plein de choses. Ouais. Mmh. Je pourrais parler pendant plusieurs, euh, <rire> plusieurs minutes d'implémentation. Euh, C'est basé sur des threads de continuation. Et du coup, on peut faire de la synchrone, façon très cheap. On peut typiquement, non, non, genre basé sur le
0: timer, sur de choses. Euh, interne interne euh, précise. Mais, mais en gros, à euh, un moment, ils sont la. Ils sont là, de fibre qui oui. est mappée sur quelque chose. Exactement. Et ça, tu vas pouvoir quand même le mapper alors, sur. Pas, un. Alors pas forcément, parce que du coup, les euh, benchmarks que tu peux faire ressortir, eh ben. Je pense, alors ça date un peu, mais
3: je pense qu'il y a encore quelques ordres de grandeur de différence. Alors c'est moins, euh, c'est beaucoup plus cheap à sortir que des threads synchrones, euh, ouais. mais c'est beaucoup plus, va revient, le réactif au moins a encore une vocation à exister parce que t'as euh, ben, beaucoup plus de contrôle et plus de performance nécessaire parce que tu n'as pas besoin de créer le la thread avec le réactif. Tu t'exécutes sur un thread qui est déjà présent, ouais. t'as pas le coup de création dans tous les cas, etc. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça permet de... Euh, pour tout ce qui était bloquant, typiquement nous, en ce cas-là, euh, le gros bon problème euh, qu'on a en général quand on fait des CMS réactifs, euh, c'était que bon, bah, si on fait du JDBC, un hein, rembrandt, eh Et ben le JDBC, il est bloquant et il est bien bloquant. On est obligé de rappeler, du coup ça avec ben, la librairie de le dans des euh, dans des io blocking ou sur des structures pour pouvoir faire des exécutions de façon efficace. Euh, parce qu'évidemment on ne veut pas que la tâche bloquante bloque un thread natif qui est là pour dépiler des milliers de requêtes CEO qui arrivent en ça. même temps. Euh, ça serait dommage. Et, euh, et du coup, là, Bloom peut vachement aider, notamment sur l'aspect JDBC. Ouais. Parce que ça rend euh, de base JDBC, donc l'énorme code base de JDBC, plus typiquement le driver PG, etc. Bloom a rendu haut, un peu automatiquement, enfin pas forcément magiquement, parce que Bloom a encore des pitfalls, euh, on peut en parler, hein, tout ce qui est object talking même si c'est en train de partir tout ce qui est euh, ceux que tu dépay bizarrement ils n'ont pas vu je ne sais pas pourquoi c'est juste le, euh, <rire> enfin, moi je sais pas pourquoi personnellement Le TCP, ils ont passé du temps mais ils pas, pas du tout l'io de de, de fichiers est toujours euh, est toujours bloquante quel que soit le thread et bon là ça fait ça pinte le thread carrière sans aucun euh, sans aucun euh, sans aucun, <rire> il a bah aucun ouais. recours quoi <rire> Voilà, du coup, euh, pour tout ce qui est, enfin, pour tout ce qui utilise JDBC, moi je vois ça comme une stratégie d'exclusion pour les systèmes euh, d'effet, pour, pour pouvoir déléguer de la network io de façon efficace à quelque chose d'autre.
2: Euh, voilà.
1: On va normalement tirer parti du passage à l'OOM de tous les drivers. Euh, voilà. Euh, voilà. Parce euh, qu'il
2: y a quand même certaines choses que la JVM C et user space on n'a pas la visibilité. Hein. La okay. JVM est quand même capable de voir compris certains trucs, quand des ressources sont consommées, des ressources système, des éléments bloquants, etc., Le JVM peut le voir là où, quand euh, user space, c'est plus compliqué. Et alors, souvent, euh, le user space voit des choses que le JVM ne voit pas. Hein. Ah, bien sûr, typiquement, ouais. ouais. pour la JVM, ouais. tous les
3: objets sont des objets. Hein, de... C'est ça. Voilà.
2: Ouais.
3: Un, un exemple que je prends en compte, c'est typiquement, tu as un interprèteur d'IO, tu lances des tâches IO, enfin, de, on va dire de IO monade, hein. pas, je ne suis pas forcément partie dans le clash de la communauté, mais euh, ouais. tu, lances, tu lances des IO. Euh, ben, si tu fais quelque chose, euh, si tu fais un IO.pure, par exemple, une valeur qui est juste brappée, ouais. et ben, la retenue, prend prends l'IO.pure et prend la valeur de la main directe. Il n'y a pas d'exécution, pas de spawn de thread. Ouais. Alors que si jamais tu lances euh, une IO, ouais. en gros, si tu lances des io.pure en parallèle, il n'y a pas forcément, il y a pas à avoir de spawn de thread, de euh, virtual thread, au cœur.
0: Si tu fais ça avec des thread, threads de façon tu les quand même, tu payes le coup. Ah oui, mais du coup, on, on revient au sujet que quand tu as un, un moteur de gestion d'effet, tu vas avoir à ta disposition de nouvelles stratégies d'exécution mm -hmm. qui vont pouvoir être adaptées en fonction de ton use case et de la façon dont mm -hmm. toi, tu as la connaissance de, du code que tu interprètes. Tu vas déjà pouvoir faire une interprétation et des optimisations sur ce code-là. Typiquement, ce que tu parlais, mm -hmm. sur ne pas frapper tous les trucs. Et ensuite, en fonction du use case, que ce soit de l'IO, que ce soit d'autres choses, tu vas pouvoir choisir le thread pool qui est adapté Loom,
3: pas, pas sûr avec les les fleurs. Fleurs. par contre quelque chose qui va vraiment changer les choses, je pense, c'est le jour où je sais, que je sais pas si c'est un projet ou pas d'un point de vue euh, Javad, ça Est-ce est qu'ils vont exposer les continuations en tant que Force Class Citizen Parce que Loom a une interface oui. virtuelle thread, ce qui peut voir Loom, c'est le fait d'avoir de, des, des continuations à, à exécuter, en fait.
0: Alors j'ai pas euh... suivi les des derniers développements exactement, mais euh, ils étaient en train de travailler sur ça. Sur... Voilà. ils, ils voulaient d'abord stabiliser la. la... Bah, tout le framework est de son fonctionnement avant de pouvoir exposer les trucs en API public. Parce que là, du coup, tu peux faire des stratégies, tes propres sorties d'exécution et là, tu vas pouvoir vraiment du mieux
3: complexer la code base des systèmes d'effet parce que tu vas avoir cet objet continuation qui peut être optimisé par le
0: UF pour, euh, pour faire son office. Euh, mais donc, est-ce euh, que Loom est une menace pour euh, ce cas-là euh, pas, pas, pas plus que, ouais, <rire> bah, que, euh, que d'avoir derni... eu les dernières dans Java. Quand pas, genre... Tu regardes ce que
3: fait par exemple euh, Software avec euh, Ops qui est un peu, un peu, un peu expérimental sur du, euh, bah, qui frappe un peu les API de Loom pour avoir quelque chose de plus, euh, ben, scalable est connu pour avoir, quand même, faire des, au niveau des, de gestions assez propres au niveau des API, au niveau de ce qu'on peut faire en tant que, que, syntaxe. Et ça permet, honnêtement, c'est assez agréable à utiliser. C'est comme si on utilisait un SNDFM, mais sans forcément les contraintes d'être toujours dans, euh, ben, la combinaison de data structure, Dérouler le code
0: en mode synchrone et puis avoir euh, quelque chose qui est plutôt pas mal. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus dans l'approche que Martin Drasky, euh, depuis Je euh, jours. L'approche La n'est pas forcément mauvaise. Hein. Pas forcément mauvaise. Euh, je pense que quand tout le monde
3: commence à utiliser une librairie ou un paradigme, hein, ça a du sens de faire passer ça dans la runtime carrément. Parce ouais. que
4: ça, euh, c'est juste plus efficace. Quoi. Ouais, mais personnellement, j'ai fait un petit peu de rush sur mon projet de fin d'étude. Et euh, ouais. eu bien le le fait de pouvoir utiliser la question mark et de ne pas avoir à faire des maps de oui. sur mes résultats ou mes options, ça fait un code assez... Ouais. C'est bien. La... bien question mark.
3: Alors, maintenant qu'ils ont rajouté les boundary break dans la librairie de CR, en gros, c'est du go to typé. Ça permet de faire des blocs qui s'escapent à un moment, etc., tout en gardant une dame Et tu peux réimplémenter question mark en ce cas-là. Le, il y a 20 lignes de code à faire mais
0: le langage on dit souvent qu'il est trop puissant je... bientôt <rire> euh, faut le choix du complet même dans le même <rire> et pour ce qui est des, des maps et tout ça il y a aussi un, le, le fait qu'il n'y a eu aucun effort euh, ciblé comment dire de manière pas trop euh... alors en disant que c'est pas trop le dada de Martin Daskin d'améliorer la, la, la gestion des des, des systèmes d'effets. Donc, le, le fait de devoir mettre ça dans des for loops avec euh, des flèches et tout ça, il y a des moyens qui seraient beaucoup plus simples et ergonomiques de le faire, qui nécessiteraient pas énormément d'évolution sur le compilateur, mais qui ont toujours été refusés depuis. Ça fait comment, Ça fait moins de 10 ans qu'il y a des systèmes d'effets euh, qui, <rire> qui existent. Voilà. Après, euh, je ne sais pas si c'est
3: une bonne chose. donc on va... enfin, Globalement, avoir un système d'effets, c'est très pratique. Euh, mais après, la syntaxe, son propre compréhension, le fait de voir tout passer par les modades, parce qu'on parle de faire des effets, mmh. euh, le problème qui est derrière, euh, ben, quand tu fais des fonctionnels, t'as envie d'exprimer de, des, des computations qui peuvent être stateful, etc. Mais au final, euh, euh, le modade, c'est un encoding de ce truc et le problème, de je pense, c'est aussi le, l'overdose de monades en mode, on va tout frapper dans des monades à la alors qu'on a vu que, globalement, la tout dotation de la ce pas le truc
0: le plus ergonomique du monde. Oui, mais ça lui rend, il va jusqu'au point, et il refuse de faire des améliorations simples pour ce prétexte-là, alors que, bah, il pourrait juste les faire et voir après aux gens de choisir s'ils, ont envie de mettre dans les monades, dans tout le ou pas et de laisser les utilisateurs au lieu de les, de les empêcher, enfin, de les forcer à, à payer le double coût du coup, à la fois euh, de, euh, du langage, euh, enfin, la syntaxe hyper lourde et euh, d'avoir ensuite la gestion. des de, de... C'est parce que Caprizen nous sauvera tous. Ben, alors... Bon, c'est euh, qu'à la
3: 4, ou pas de qu'à la carte Non, parce c'est déjà dans le 3. Hein. C'est expérimental, ah, oui. tu peux l'activer, si. tu veux. Et ouais. en gros, euh, c'est une réponse au... Euh, bon, il n'y a pas de support pour les... C'est un effet, c'est ben... C'est une réponse au, au CDF. Voilà. Et ça peut, tu peux, un peu en ouais. tu peux implémenté un CDF en utilisant 4 Tu veux même faire du ROS sur utilisant <rire> 4 c'est, On oublie souvent, mais il y a d'autres targets de compilation de Scala euh, que la JVM. On peut aussi faire un backend LVM, par exemple, et un backend JS. Ouais. Euh, et typiquement, il y a un mec qui s'est amusé à créer la notion de lifetime avec les, euh, les, les annotations euh, que propose 4 euh, donc. Pour, euh, Bientôt euh, du... du borrowing, dans ce cas-là, en fait, ils ont fait des, ils ont fait des... <rire> des zones de mémoire que tu ouais. peux passer en capabilities. Du coup, ça se fait à peu ah, près comme ton secondaire, secondaire. Hein, ouais. ouais, Tu <rire> peux faire du Rust, <rire> <faire> du...
0: <rire> mais là, il y a un effort mm. pour euh, supporter un, un back euh, voisin aussi euh... mm. en cours. Ouais, donc,
1: bon, ouais, après, on VM de
0: en passant directement. Ouais. Je, je crois que les dernières itérations c'était mm. en passant euh, par ce qu'est la JS. Ouais, bah,
1: euh, en fait, le problème de Wasm, c'est que c'est. Très probablement l'avenir du runtime, tu vois, sur plein de, plein de choses. Et, mais c'est pas sec en termes de normes <rire> spec. Ce que j'ai c'est que vous ça Web Assembly, ça va être utilisé que pour rendre les services de la partout. Ah, en même temps, c'est
3: quand ah, même un JavaScript enfin, comme un C'est un
1: c'est cyclique, effectivement on sait. Cyclique, Mais euh... <rire> non, le, le point est que, alors nous, on a, on a bossé euh, pas mal sur, euh, sur un runtime euh, Wasm, sur une façon d'exécuter de, euh, du Wasm d'un point de vue hébergement. <rire> Et euh, le première difficulté avec laquelle on s'est heurté quand on a pu rentrer d'autres langages, c'est que okay, les langages qui jouent le jeu, ils ont techniques, mais déjà, d'un langage à l'autre, ce pas standard. Et je parle que de langages statiquement compilés. Donc déjà, c'est un peu marrant. Donc, après, il y a le qui a commencé à arriver, qui est la tentative en, de...
0: en cours de spécification par morceau. Donc Oasis, c'est essayer de fournir euh, une API standard sur des fonctionnalités d'accès système ah voilà ouais. donc typiquement affichées une surquête, ces machins-là, quoi, qui sont nécessaires quand on commence à avoir une VM qui ressemble à une machine virtuelle et pas juste hein, un, ça, un, un peu bout peu. De, de JavaScript dans un monceur. Et, et donc là, c'est... On est vraiment dans le moment où la, la normalisation est en cours. Donc, d'une version à l'autre, il y a beaucoup de choses. Et tout... Enfin, il y avait des langages qui avaient choisi d'autres axes que voici pour... Euh, donc, on est en train d'avoir oui. un écosystème qui essaie de converger vers quelque chose qui... <rire> Et c'est. Qui en... pour l'instant du mal. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même plutôt une bonne
1: volonté. Ah non, mais c'est ça, plein de bonnes oui. volontés.
0: Et euh, puis la poussière va finir par repérer. C'est hein, ça, donc... ça un
1: peu, mais ouais, typiquement, à un moment, euh, je pense ce qu'on voulait tester, euh, comment on fait du euh, TLS euh, depuis l'intérieur du truc, tu vois. Et, euh, et là, tu fais, ah, c'est par la spec, cool. <rire> <rire> du coup, on a fait un multiplexeur de connexion TCP juste pour pouvoir se ouais. résoler. Ouais. Mais, 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 euh, tu vois, on, on est là. Euh, et oui, il y a un modèle, je pense, où dans la façon d'émerger ces choses-là, on va aller vers. En fait, on va exécuter un peu les programmes comme, comme des VM, mais VM natives, sauf qu'il n'y aura pas d'OS. Et on va leur passer un pointeur pour démarrer, puis, puis c'est parti. Et du coup, effectivement, là, as, se pose la problématique de qu'est-ce que tu fais de, des appels système. Si Aucun mirage sans le secours. Quand tu n'as pas, pas les en dessous, euh, sur la tête, tu en as tu vas pas te tout le temps. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais, tu vois bah, Au final,
3: est-ce que c'est pas dangereux, selon vous Moi, j'ai gagné beaucoup de performance et de coûts, surtout dans, sur mes services, en me rapprochant plus du métal, en sortant du cloud, en sortant de, de couches de virtualisation, etc. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas forcément un risque à s'éloigner du métal,
1: euh, à s'éloigner ouais. en fait, finalement du processeur qui va finalement exécuter l'instruction à la fin bah, on s'éloigne pas. La ouais, c'est pas. Ce qui... essence, pas les... Tu t'éloignes pas de, du ouais. processeur, hein, parce que pour le coup, c'est juste attends ton tour et t'as un mode d'exécution qui est un peu différent. Mais en l'état, c'est juste. Tu passes et tout code il est exécuté dans le processeur. Ouais. En gros, as un mode de set au début qui dit. Es fait. une traduction de runtime à. de euh, la SMM. Ouais, mais ça, tu le fais en même Enfin, alors. Ouais. ouais on est déjà un peu dans le road, mais quand tu le fais en mode euh, JITS. Ouais. ouais. Là, es... c'est un peu bizarre. Euh, si euh, tu compiles avant, enfin, tu places avant semble là euh, potentiellement, tu peux, ça, ça, ça peut s'exécuter bien. Et là, tu es assez proche d'exécuter euh, mon binaire. Sauf que euh, toi, vu qu'avant, tu as un peu standardisé euh, ta façon de gérer. Euh, tu as un peu le côté write once, run everywhere de Java, mais sans. Pour autant forcément avoir une... une, une ouais, l'odeur de la JVM. Euh, c'est ça, c'est plus lié à la façon dont tu vas réussir à standardiser les instructions que tu vas générer en, en, en WebAssembly et du coup euh, que tu vas utiliser
0: en... Peut-être qu'on s'écarte un peu, mais euh, du coup, c'est quoi les principaux avantages de, de Watton par rapport à la JVM Alors, il y a évidemment la taille et le coût de lancement, Une JVM, c'est monstrueux parce que c'est une énorme machine. Alors, justement, quand ah ouais, même, le coût de lancement.. Sans ce pas. service, il run des jours des jours. Non, mais ouais. mais, sûr, Soit, mais là, on ouais. parle de, de use case où tu as, euh, as un appel sur un cloud, une fonction mm -hmm. qui est exécutée en lambda, et donc potentiellement, avec va être une VM qui est lancée. Qui est Quand c'est le cas de JVM, tu es obligé d'avoir toutes des stratégies de, 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 de garder la JVM chaude, etc. Là où on se retrouve avec euh, une VM qui est instantanée à boutir. La question, c'est est-ce que le modèle d'exécution en lambda, ça va être le modèle de <coughs> Qui va être
3: Peut-être euh, peut peut
1: euh... pas, même pour exécuter ah. des, des choses un peu légères. Mmh. Moi, je, je vois bien sur des cas, on peut être, je, je sais pas, peut-être des industriels ou des trucs mmh. comme ça, où tu as besoin de traitements euh, préparés à l'avance, euh, un peu efficaces, et euh, par contre, euh, qui sont ultra standards. Mmh. Euh, ça, ça c'est plutôt bien. Et, euh, et encore, euh, ça reste encore, d'un point de vue, un peu exploratoire, ce mode d'exécution-là. Mmh. Après, c'est aussi de la création de, de des outils que tu mets en place que, que vient l'usage souvent. Et du coup, ça reste une piste intéressante à explorer. Est-ce que ça va tout remplacer Je pense pas. Et c'est pas le but. Enfin, on verra très bien ce qui se passe. Mais, euh, mais je trouve que ça reste une piste d'exécution qui est intéressante. Et elle est intéressante pour deux raisons. Euh, la question que tu posais, de mon point de vue très pertinent sur euh, c'est quoi le problème euh, enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec la C'est en fait, euh, déjà, quand tu arrives sur un système, euh, tu as obligé d'avoir un système assez conséquent. Parce que la JVM refuse de démarrer si elle n'a pas tous ces appels système. Euh, il y en a. Et tu vas pas te servir d'un quart, en fait. Ils sont là, pour, ils sont là pour, la, pour la compatibilité et même pas forcément la tienne. C'est à dire la pas compatibilité fait. de l'autre langage qui compile sur JVM, ouais. tu vois, dont tu ne mais jamais. Et euh, l'approche de se dire, euh, on va standardiser les appels et après, par exemple, un hébergeur il va en supporter un certain nombre, alors dans l'idéal tous, mais même plus même un certain nombre, du coup ils sont au moins compatibles avec tous ces langages-là parce qu'ils supportent ça. Ça rend, le, le, de mon point de vue, l'approche un peu plus facile. Et après, oui, il y a la footprint mémoire CPU, mais on, dans tous les cas, euh, on va la voir revenir parce qu'à un moment, il y a des gens qui vont vouloir de trucs interpréter dans du WASM, classique. Et euh, du coup, là, il va falloir qu'on qu réfléchisse à comment on bundle dans WASM la JVM ou whatever.
4: Sachant qu'il oh, y a aussi les euh, problèmes pour faire des euh, applications ah ouais. qui démarrent plus rapidement qu'avec la GM, qui ont moins mmh. besoin de... de chauffe, il me semble. Et qui supportent
1: moins pour, on là, demande, pour tu -moi de de le, le pareil, par parce que fait, des Ils euh, ne sont pas complètement. Ah, après, les... pour
3: l'instant, il voilà. <rire> y, y, y a plus de trucs qui peuvent réduire un peu l'impact de la GM, c'est un ben, module. Enfin, mais tu, craves, tu peux crafter ton propre JDK ouais. qui inclut uniquement les modules dont tu as besoin et bon, bah, ça fait beaucoup moins de ça à charger donc ça démarre quand même beaucoup plus vite. Après peut-être qu'ils doivent pousser la motorisation un peu plus loin en disant « Tiens, je veux mon Java.net, mon java.sql, bon. ouais. euh, Je crois que c'est déjà un module mais c'est tout ce qui appelle appel réseau. On pourra imaginer des choses plus, beaucoup plus granulaires ouais. et de crafter en fait sa runtime qui euh, ressemble exactement à ce que euh, le, euh,
1: le soft lancé. Ouais, un JDK de service où t'arrives, tu fais, j'aimerais bien qu'il soit avec, euh, genre, du ketchup, de la sauce comme ça, machin. <rire> et à la fin, il te sort ton JDK crafté de <rire> base. Bah, Typiquement, et... si tu veux ça, le JDK,
3: le stock JDK de base, va ouais. bah, pull des trucs du style euh, AWT. Ouais. Voilà. Bon, ton, ton, souvent, les, je pense qu'il y a des serveurs, euh, ou, euh, 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 serveurs ouais. Java du monde entier, ils embarquent tous dans leur JDK, dans leur
0: euh, ce qui permet de faire des tools d'interface graphique oui pas Mais... ce qui pose des questions de sécurité je, 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 je crois qu'il y a aussi un aspect sur sur WhatsApp qui est intéressant au niveau de la, la segmentation du code et de la sécurité qu'on a loupé avec l'HTML en tout cas qui a, qui a, été, enfin, qui a été construit pour euh, une autre époque et euh, avec des besoins qui étaient différents en termes de modèles de de, modèle de, de menaces
1: ouais. après ouais. dans dans le hardening le des euh, trucs c'est toujours même bien à partir du moment où tu essaies de faire de la généralité de maximiser de compatibilité tu n'as pas toujours de la plus bizarre et, euh, moi, je me souviens, dans des, des, des procédures pour ordonner des, 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 machines virtuelles de qu'on avait, euh, plus une époque. Enfin, oh, pas chez Kéva, quoi. Ah bon. Mais, tu euh, t'avais des soupes genre, euh, regarde tes drivers, tu vois. En vrai, t'as le driver d'imprimante. Ouais. Et ta machine, euh, elle sera jamais connectée à une imprimante, tu vois. Et, et, en vrai, souvent, les mecs passent mmh. par là parce que c'est les trucs qui ont euh... Et t'es pas bien et... Mais... Ouais, c'est ah, ça, ouais, ça est tu vois. Sûr. Donc, il euh, y a un peu, il y a un peu ce truc-là, mais bon, euh je pense que Wasm va bah, encore plein de choses à apporter effectivement le fait qu'il y ait des trucs euh, du partage de ce là, là c'est c'est bien enfin je, je crois, crois, pas... crois qu'il y, um, y a un des
3: contributeurs assez créatif qui a réussi bon, en utilisant la du coup de euh, compiler ouais. sur euh, sur du Wasm en passant par le LVM. Euh,
0: alors il euh, y a des il pocs comme ça oui. mais le problème c'est bah, je pense que c'est un peu ce dont tu parlais tout oui. à l'heure c'est entre le poc où tu arrives à le faire sur un cas et tu arrives à avoir ouais. un soft qui compile et de façon générique qui arrive à le faire de manière reproductible potentiellement par du code enfin pour du code produit par des clients mmh. et, et efficace et, sur... et efficace, là c'est vraiment ça. Est-ce qu'ils ont
1: C'est un gros truc qui euh... me Non, là tu perds, euh, tu perds beaucoup d'optimes, euh... qui me... la devient potentiellement un peu débile euh, quand ouais. tu fais ça cool. parce qu'il y a plein d'optimes Ouais, il y a plein, petits... ouais, plein qui fait parce que c'est tout de suite qui est sa target. <rire> Et euh, ouais. du coup, euh, quand tu passes en traduction, c'est plus une forme de ouais. traduction où elle elle-même peut gérer le code euh, en, en Et après, tu as les, les, ex les ex exécuteurs euh, wasm, genre, euh, qu'est-ce qu'il y avait, comme ça, eux, décident euh, de... Euh, de en fait disons c'est probablement une map de traduction qui dit euh, telle instruction ça savez, c'est telle instruction etc., etc etc du coup à ce moment-là tu ne bénéficies effectivement pas de, de de toutes les optimisations après ouais. bah, ça a un coût et puis on va voir comment comment ils vont euh, ils vont faire ça je pense que puis, la question que je me pose c'est euh, il me semble
3: qu'ils vont implémenter une interface pour du GC
1: et sachant Donc, que chaque
3: langage a potentiellement sa stratégie ouais. efficace euh, selon le langage bah, en fait en fait je pense que c'est oui. ça ça pousse pour aller
1: faire euh, du python euh, du, du node euh... alors node ça me fait quand même particulièrement rigoler ouais, <rire> je dois avouer que genre non mais rien que quand on faisait des recherches sur ce genre tu là, vas faire du chat tu demandes tu demandes à Google genre j'aimerais exécuter mon node dans du Wasm. Dans du was ou... mais, mais, tu peux faire du Wasm dans Mais et... c'est quand tu veux faire du bar métal, écoutez-moi le son, tu vois. Bah, c'est <rire> <Et> ça. <rire> et Google, il te répond sur 50 5 ans, vois, oui, du Wasm dans Rub, c'est facile. Et tu me dis, c'est pas ça je veux, c'est l'inverse, en fait. <rire> c'est <rire> genre, et là, le truc est perdu, t'as zéro réponse, euh, parce que, tu vois, yeah, c'est particulier, mais tout, les gens yeah. vont vouloir tout mal. Bon, nous, on, sait, on a commencé à se poser des questions un peu de, bah, ben, plutôt du coup, côté Java, mais tu vois, est-ce qu'on est capable de mettre savoir serveur Minecraft dedans?
0: Pour oui. se marrer, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut comme qu 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 appel système, système pour que le truc
1: tourne,
2: parce que, euh... c'est euh... ouais, un boom match en réalité, hein. parce que y a du TCP, du DP, euh, s'écrit dans des fichiers, euh... ah, ouais. ça, 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 fait appel à quasiment tout ce qu'il y a dans la JDM. L'inscription de GC en plus. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, On Moi, je pense qu'on sous-estime vraiment l'utilisation des serveurs de jeu, comme quand à ces des trucs. a pas un peu les performances, tu vois. Et puis, dès que ça foire, ça, tout de suite, parce que, c'est ça. Dès que tu as du jeu, euh, du jeu réseau, tu vois, c'est tu as tellement de rafraîchissement tout le temps que, que ça foire très vite, et effectivement,
3: ouais. Euh... Mm. Mais si se combinaient, tu as les jeux, tu as les, tout ce qui est plateforme de trading, machin aussi, tu vois, les mêmes contraintes, euh, pour Minecraft.
0: c'est <coughs> plus facile d'avoir accès à Minecraft ouais. que plateforme de trading.
3: j'espère, par exemple, faire un test <rire> et... de simulation, un testing pour, pour bon, essayer de faire euh, forcer du mode là-dessus.
4: Oui, mais surtout ouais. les impacts sont bien moindres ouais. sur un jeu que sur une personne de trading. Tu
0: ouais. peux <rire> toujours trade de la monnaie de ça. Hein. Faut pas de construire un tu vois. Euh, sinon, tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que euh, le modèle de Lambda va, va manger le monde dans le cours. Euh, je dirais que c'est quand même le sens de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, si connaissé uh, Simon Wendley, euh, le World Mapping. C'est un, un gars qui utilise... Euh, une façon de représenter euh, les chaînes de valeur pour savoir comment la concurrence va évoluer de façon générale et euh, donc c'est vraiment super intéressant en termes de stratégie et tout donc si vous voulez aller regarder euh, ce qu'il écrit euh, et dans une de ses analyses c'est enfin, beaucoup intéressé au cloud parce que finalement de ce domaine-là et euh, c'est plus pratique et comme beaucoup de choses plus pratique euh, quand on a quelque chose qui est plus facile à utiliser c'est ça qui va finir par gagner alors que ça prendra du temps ça prendra potentiellement il y aura certainement pendant très longtemps des use cases spécialisés comme aujourd'hui euh, on a encore des use cases spécialisés sur par exemple des processeurs qui ne sont pas des processeurs génériques ou des choses comme ça mais pour la plupart des gens qui ont besoin de faire une énième application CRUD de, avec des formulaires et des machins comme ça potentiellement ça fera juste pas de sens d'avoir la moindre infra à gérer mais même de même juste savoir ce que c'est qu'un adresse parce que c'est absolument pas le, le business case. Pour les gens qui euh, remplissent aujourd'hui des feuilles de, de calcul Excel, euh, que la feuille de calcul Excel, enfin, ou, ou n'importe quoi, elle tourne euh, sur un Linux dans une VM, dans un machin, que ça soit un euh, et, enfin qui soit interprété au niveau d'un espèce de, de méta-moteur à la, qui, qui spawn sur plusieurs data centers, oh, c'est fou, je pense. Et, et donc pour tous ces cases, ça sera beaucoup plus simple non, clairement. Après, je suis plus, euh,
3: je suis plus dans là-dessus. Je pense que ça peut rester, enfin, ça va sûrement rester, hein, en termes de niche pour des process, comme tu dis. On a besoin de faire un truc one shot, etc. Ouais. Mais, euh, c'est quand même assez restrictif comme modèle. C'est ce qui que tu, être vous seras, seras, tu un peu
1: plus spécialisé. C'est aussi parce qu'on n'a pas encore, euh, que personne ne propose vraiment d'options de composabilité, ces trucs-là. Mais, mais en, en fait, attention, de bon, en fait, des, des versions, bah. que... T'as cinquantaine points, tu fais 50, 30 à gérer, 50 versions à gérer, etc. Donc, euh, ouais, mais c'est la au, au maximum. En fait, c'est ce qu'il manque un système d'interaction entre les deux, mais si tu commences à te dire, je vais potentiellement avoir un truc de message bus avec euh, du décisionnel, ouais. et du coup, tu peux spawner un, art, un genre d'arbre de compute qui est contextuel à ce que tu es en train de traiter, et euh, du coup, tu t as un, une petite optimisation de l'utilisation des ressources qui est quand même non négligeable. Euh, de mon point de vue, où tu n'exécutes que ce que tu n'as pas besoin d'exécuter, t'as pas la moitié de la planète. <rire> C'est du serveur routé qui fait. Oh, euh, C'est long aujourd'hui. Ah, je trouve que ça, ça,
2: ça vient, on va dire, d'une tendance un peu globale qui est de plus en plus déléguée au runtime et au système en dessous euh, la gestion d'un maximum de choses. Au début, bah, du bar, du, on faisait vous du bar métal et c'était, c'était. Euh, on devait tout gérer en quelque sorte, enfin on devait tout gérer, y compris euh, enfin, euh, il y avait le kernel du système par euh, méta en dessous, mais c'est tout. Et plus on a avancé, la JVM et une, une itération de ce truc-là, et ainsi de suite, de dire on a un runtime qui fait énormément de choses, qui va nous gérer plein de trucs, et nous, on va avoir un code qui va être très simple, et on n'a pas besoin de s'en préoccuper en quelque sorte. Exactement, et wasm c'est le... quasiment ça, parce que c'est le moment où on dit, ben, moi j'ai même plus envie de m'occuper de savoir comment ça s'exécute,
0: il y a un voisin, mais ensuite... Euh... C'est même plus... C est, c est, donc, c'est complètement ça. Et la raison pour laquelle ça va dans ce sens-là, c'est parce que, du coup, tu n'as plus besoin d'avoir d'experts pour des ouais. choses qui sont pas liées à, aux besoins directs que tu veux, tu veux résoudre. Euh, typiquement, il y a, y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait des gens qui euh, qui avaient des grosses boîtes avec leurs AX... Leur N'importe quelle machine avec des gens qui étaient spécialisés dans le babysitting, qui allaient, euh, de boire le matin, qui allaient les caresser, tout ça, vérifier si tous les câbles étaient bien, euh, machin, etc. Mais ces gens-là, ils n'avaient rien à voir avec le métier de banque, par exemple. Mmh. Mmh. Et, euh, une banque, elle a pas envie de former des experts dans la gestion de matériel ou de câblage réseau, ou trucs comme ça. Et en poussant ça, plus petit à petit, c'est ben, en fait, elle a pas envie non plus mmh. d'avoir des gens spécialisés dans la
1: gestion de l'infra. Voilà, pour que et après, ces banquiers euh... puissent, euh, à la fin, pas loin de coder euh, les outils dont ils ont besoin pour. C'est euh, ça. En avec euh... banquier C'est
0: la caricature, mais. Euh... Voilà, mais c'est les, les cas spécialisés. Ouais, bah, c'est un, si un... un trade-off que tu as entre tes fonctions support et ton corps de métier, toi, mmh.
3: dans une entreprise. Tu peux faire le choix, et c'est un trade-off, et il faut regarder bien de vous financer parce que vous financez des sous, hein, tout ça. Mmh. Euh, si tu délègues ta gestion de l'infra, typiquement à AWS WS, dans un choix que tu fais, tu dis bon. Je suis en payé le plus cher. Je vais pas forcément sure. avoir ma, la compétence. Euh, si elle est dans le ce qui n'arrive pas forcément. Deux fois, des data centers qui s'écodent avec tout ça, machin. Qu'on qui brûle aussi, je veux plus voir. Hein. Dans euh, <rire> c'est spécialisé français. Voilà, spécialisé français. <rire> la, 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 le routine. en vrai, il est en
1: train de jouer au Oui, mais
3: euh, c'est pas en
1: France, mais... mais, ce que
3: je voulais juste <rire> rajouter, c'était, en gros, euh, c'est un trade-off qu'il faut faire. Soit, moi, j'aime pas de me dire, je pars sur le cloud parce que c'est ce qui attend dans tendance, ouais. machin. C'est, pour, nous, pour moi, pour tu as, as un trade-off à faire au niveau euh, Typiquement, est-ce que mon instance PG, je la laisserai pas sur du BR Metal, parce que comme ça, je peux tuer que la conf, et... parce que j'ai besoin de bah, cette performance, et là, on en vient au truc qui, si tu as besoin spécialisé, as besoin mm -hmm. de
0: performance, de tuner, tuner tous les petits knobs et les petits... Euh... Ah bon. et oui. voilà, tu restes là-dessus. Là. C'est parce... exactement parce que c'est un trade-off que pour 80 90% des gens, le trade-off ira vers... Je vais partir sur le cloud parce qu'en fait, c'est plus simple que moi. Typiquement,
3: est-ce qu est que toutes les entreprises vont finir en espace de coworking parce qu'au final, euh, elles peuvent externaliser la gestion de, du, euh, du lieu de travail à, euh, à une entreprise
0: et de locaux à une entreprise Au final, ça dépend complètement de la taille de l'entreprise, mais dans plein de cas. Alors, alors c'est rigolo parce qu'on est en train de ouais, se C'est exact, exactement le problème. Est exactement à ce type de, de plateforme nous, Broadway, on est en train de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on prend comme prochain locaux pour accompagner la croissance, etc. Et du coup, on est exactement dans ce genre de démarche. De, de c'est pas du tout notre métier de gérer des locaux. On a personne dans la boîte que ça fait kiffer de gérer des locaux. En plus, on est plutôt globalement décentralisé parce que euh, c'est quand même très bête d'être euh, des informaticiens et d'abonner euh, tous dans la même ville, au même endroit, au même moment, tous les jours de la semaine, euh, alors que ben, on travaille sur des ordinateurs. De toute façon, on va pas... Enfin, on est des êtres humains. Non, mais si on allait jusqu'à cette caricature-là, euh, il y a beaucoup de notre travail qui va se faire de toute façon dans un data center à, la, à des milliers de kilomètres de là, donc euh, ça ne change pas grand-chose. Enfin, on est un des métiers qui est le plus facile à, à décentraliser. Et, euh, et du coup, euh, on se pose la question, de, on prend des locaux, pourquoi On prend des locaux dans quel but Et quelle modularité et, Clairement, donc euh, en gros, on se sait, il euh, bah, y a des gens qui préfèrent venir au bureau parce qu'ils euh, sont plus efficaces comme ça, il y en a qui ne préfèrent pas du tout. Par contre, ce qui semble important, c'est d'avoir des endroits où on peut se regrouper, donc avoir des locaux qui soient modulables et qui permettent d'avoir un accompagnement euh, de la croissance des équipes ou des besoins ad hoc. Et ça, c'est une modularité que tu n'as pas quand tu as un bâtiment, ou alors il faut que tu... Mmh prennent un bâtiment beaucoup plus grand que ce que tu prévois, et on retrouve exactement les problématiques du cloud avec le surdimensionnement dont tu parlais tout à l'heure, et le fait que pour la plupart des gens, donc on est une boîte complètement classique sur la l'allocation de locaux ça fait plus de sens d'avoir une solution qui est plus modulaire et plus flexible, qui va pouvoir s'adapter à des besoins extrêmement, avec une régularité qui est très bizarre, avec potentiellement des périodes où on va avoir besoin de beaucoup se voir, des périodes où on va beaucoup moins se voir, des équipes plus ou moins grosses vont devoir se, se regrouper, des événements d'année de, où on regroupe on, on toute l'équipe et du coup on a besoin de beaucoup plus de place. Euh, et on n'a pas du tout envie de gérer un bâtiment complet. Ce n'est pas, pas notre métier, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Etc. Mais par contre, peut-être que si j'étais une boîte spécialisée dans... Euh, je sais pas, quelque chose avec d'autres contraintes en termes de team, de décentralisation, etc. Ça serait hyper pertinent que ce soit mes locaux. Parce que par exemple, euh, j'invite régulièrement des clients dans, dans mes démos. Je j'en sais rien, et j'ai besoin de pouvoir vraiment gérer l'espace, euh, reconstruire le truc pour répondre à mes besoins métiers. Et dans ce cas-là, oui, c'est pertinent. C'est une boîte assez grosse, bon, tu vois. Ouais. Euh... Voilà, après, as un tu un... Bon, typiquement,
3: euh, nous à Ledger, on est environ 650 maintenant. Et, euh, et ben on a carrément, je crois qu'ils ont carrément euh, pris un bâtiment, le rénové, etc. Parce qu'ils savent que euh, ben la location
1: c'est cher. Ouais, le, le point euh, est que globalement, sur les bureaux comme euh, sur euh, sur les Lambdas, euh, Je pense que ça ça reste intéressant, tu vois, d'avoir des nouvelles approches. Euh, et je pense que ça satisfait, ça permet de satisfaire le marché différemment et sur d'autres cas. Mais, euh, à la fin, euh, ça remplacera pas tout, hein. C'est pas ben, magique. On dit ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle révolution technologique, euh, c'était OpenStack, puis après Kubernetes, puis après le Ozone, puis après il y aura autre chose, Mais par contre, à chaque fois qu'on a eu ces, ces, ces différences ce qui sont arrivées, on a pris des choses intéressantes sur la façon de structurer, euh, la consommation de, de, ressources physiques, en fait. Et, euh, qui qui ont on tendance à satisfaire plus, euh, certains besoins d'autres. Et je pense que ce sera ce genre de. Et, et tous
0: ces trucs-là permettent d'arriver aussi à une standardisation au niveau des composants, enfin des briques de base Exactement. qui ont besoin d'être utilisées. Ouais. Donc ce que Wardley appelle la componentisation des, des choses. Et uh, typiquement aujourd'hui, on ne se pose pas de problème, enfin, on se pose pas de question quand on achète un, un appareil électrique de savoir quel est le format de la prise, à part enfin, si on va à l'étranger. Mais <rire> au, moins, au moins en Europe, on arrive à une standardisation qui est OK. Et, enfin, euh, il faut imaginer, à un moment, euh, il y a eu une époque où on devait se poser la question de, quand on achetait des boulons, et des, 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 des écrous et des vis, est-ce que les trucs étaient le compatibles
1: le maintenant, dans mon sens. Et
0: maintenant, on ne se pose plus ces questions-là, parce qu'il y a eu toute une phase de compagnonisation. On ne se pose pas la question de savoir si, quand je vais brancher mon portable, ça va le faire griller, parce que ce n'est pas la, le bon voltage, la bonne fréquence, etc. etc. Aujourd'hui, on ne se pose pas de question de savoir si nos matériels électriques vont pouvoir fonctionner dans les prises, etc. Parce qu'on arrivait à, c'est devenu un service de base qui est, il n'y a pas, il a plus de valeur ajoutée à différencier ce service de base. Et par contre, il y a une valeur très forte de la pression concurrentielle des gens qui utilisent des services de plus haut niveau en dessus d'avoir quelque chose de standard. Et on a exactement la même chose qui se passe avec les OS. On avait euh, à une époque un intérêt à avoir des OS qui étaient très différenciés parce qu'ils apportaient des choses qui étaient très spécifiques. Puis on a eu une énorme standardisation avec Linux. Windows a essayé de suivre, pas le vent, mais euh, Windows se met à faire du Linux et du SSH. Donc euh, ils sont au même niveau de composition. Euh, ils subissent la fonction standardisation. standardisation. <rire>
1: C'est ça. Et, euh,
0: et maintenant, on a ça au niveau supérieur. C'est-à-dire, on ne veut même pas savoir quel est l'OS, on veut juste savoir que notre code va être capable de tourner quelque part sur un ce hein, ouais. data center. On se fiche, toujours des data center. Modulo tout un tas de contraintes. Qui ça, doivent apparaître au niveau de la componditionnation. Justement, ça, quelles sont les bonnes
1: règles à mettre en place Ça va même plus loin, parce qu'en fait, je... déjà, ne, ne pas avoir de, de dépenses à la hausse, c'est déjà ce qu'on vend nous, chez Game De Thrones, avec du pass. Yes. c'est des choses
0: extrêmement précurseur sur
1: le ouais. <rire> sujet. <rire> Mais, dans ta gène, au-dessus en l'OS, là, c'est, ouais, de, de, de mon point de vue, le, le lambda, le face, etc., ça va amener un niveau au-dessus, qui est qu'on fait même plus de main, c'est vraiment ce <rire> plus... <'ocuse, rire> Vrai, sur l'analogie, je euh, tu sais, je fais tout simplement l'analogie que à l'heure avec la banque, c'est à la fin le, le banquier exprime son problème, pour, pour, probablement à la fin de a du du plus parce que euh, tu pas envie de te former à comprendre complètement le langage non plus, mais sur euh, je veux faire tel calcul, tel traitement, en fait il connaît très bien son métier, il connaît, il y a ses inputs, il y a ses, ses analyses de mesure, en fait il veut produire un résultat d'une certaine façon. Et à la fin, on crée un truc d'exécution qui de est exécuté pour une fois ou, euh, ou à chaque fois. Euh, ils veulent faire une fois par jour le matin, un truc comme ça, est. Hein, et, et à la fin, ça permet aussi d'avoir des accès pour euh, un peu euh, les gens euh, dans, dans des métiers pas spécialisés en informatique qui se rapprochent de termes de, on, on de révolution. Des premières fois, on a commencé à utiliser euh, les ordi pour faire de la simulation, des trucs un peu poussés. Euh, genre Maclab, genre cette trucs-là où c'est la calculatrice euh, avancée. Si on arrive à démocratiser ça dans d'autres milieux pour, euh, et que ce soit facile d'utilisation, c'est tout ça, tout le monde. Yes. Voilà.
0: <rire> c'était le mot de la fin, je crois. <rire> <Non>. <rire> Moi, il y a une offrelle sur les mascottes pour ce là et euh, il y a un pangola qui est trop mignon. <rire> voilà. ouais, fait... Moi, je vote pour, la... pour ça comme, euh, ouais, comme la mascotte pour... oh, ouais, ça ouais, c'est exactement <rire> en plus, la tête que je... les gens font quand je leur parle de ce <rire> ouais, cas-là. <rire> des... dans ce tu vois, t'as des, des signes-là, mais tout machin. Et puis, les gens, te regardent
4: des grands yeux comme ça, mais
0: qu'est-ce qu'ils
4: Il manquerait juste le... la mâchoire décrochée, ouais. et ça serait parfait. Ouais,
0: ouais. Ouais. Non,
1: non, incroyable c'est parfait. <rire> parfait voilà
0: pourquoi mm. il se passe des belles choses en
1: ce c'est <rire> clair et bien, merci à vous d'être venus euh, tous et merci euh, à ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés on se retrouve euh, pour la prochaine édition euh... merci à tous super Merci. merci au revoir